0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 179. Heute quasi live von der Pitch Night in Braunschweig. Die veranstaltet wieder MDM und Richard Borek. Das ist das Ende des Startup Weekends, wo sich 40 Startups präsentieren, um darüber zu erzählen, was sie sich ausgedacht haben, um wertvolle Preise zu gewinnen. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Den Podcast habe ich aufgenommen direkt vor der Pitch Night. Dann saß ich noch drei Stunden in der Jury und ein Business, was sich um die Steuerung von Satelliten kümmert hat, auf meinem Stimmzettel auf jeden Fall gewonnen. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Bevor es in den Podcast geht, aber noch ganz kurz ein herzliches Dankeschön an Payback, die mittlerweile auch in Österreich aktiv sind und dort direkt dann auch mit Businesses wie DM-Drogeriemarkt, Fressnapf und BP ins Punktesammeln starten. Also nicht mehr nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und mittlerweile auch UK. Die wachsen sehr, sehr stark und Payback sorgt ja dafür, dass es zu jedem Podcast auch ausführliche Transkriptionen gibt, damit auch diejenigen, die nicht so gerne den Podcast hören, etwas von den Inhalten mitbekommen und es gibt eine ganze Menge neuer Kunden wie ähm, ao.com was in äh, UK ja schon relativ groß ist ein sehr sehr großer äh, sehr sehr großer Händler dort mit 700 Millionen Umsatz bei Deliver Delivery Hero es äh, los bei Pizza.de Lieferheld natürlich also und vielleicht auch noch ganz spannend, bei Penny äh, ist auch mittlerweile dabei, einer der ersten Discounter äh, im Payback-Programm. Also da geht's los bei Payback. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ganz, ganz viele Kunden über den Kassenzone-Podcast zu Payback gestoßen sind, aber vielleicht war das ja so. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg beim Rollout in viele weitere Länder, damit wir noch viele weitere Transkriptionen bezahlen können, hier bei Kassenzone. Jetzt aber erstmal viel Spaß und Unterhaltung äh, im Podcast mit Richard Borek von MDM in Braun Richard, willkommen zum zweiten Kassenzone-Podcast mit dir. Wir haben ja vor vier Monaten schon einen Podcast aufgenommen zum Thema, wie digitalisiert man eigentlich einen Münzhändler. Für diejenigen, die den Podcast noch nicht gehört haben, stelle ich dich nochmal kurz vor. Also wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Richard Borig für das Unternehmen in der vierten Generation. Und wenn man mich fragt, was ich so tue, sage ich immer, ich handle mit Edelmetall für Sammler und Investoren. Genau, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen
0: ausführen, was das ganze Setup ist. Wir haben in der ersten Ausgabe ja gesprochen über ähm, die Unternehmensdigitalisierung. Es ist ja ein relativ altes Handelsunternehmen, auch wenn es vertikal integriert ist, also ja viele Dinge von denen, die ihr verkauft, auch selber herstellt oder zumindest die Rechte dafür exklusiv besitzt, ähm, Woher kommt denn überhaupt die Herausforderung,
1: sich mit Digitalisierung bei den Münzhändler zu beschäftigen? Wir sind ja ein sehr stark werbegetriebenes Unternehmen und ähm, sind aufgrund dessen seit, sagen wir mal, acht Jahren immer mehr im Online-Bereich unterwegs. Und ich möchte fast behaupten, in den letzten zwei, drei Jahren haben wir da wesentliche Schritte nach vorne gemacht, wo wir über 70 Prozent unserer Neukunden online bereits jetzt gewinnen. Ähm, das, obwohl unsere Zielgruppe 45 plus ist. Und diese Tendenz wird sich natürlich weiter nach vorne hin ähm, ausarbeiten. Genau, wir haben dann, wer sich das in Ruhe einmal anhören will und was
0: auch der Unterschied zwischen Münzen und Medaillen ist, habe ich auch erst bei der letzten Ausgabe gelernt und wie toll heute auch noch Briefmarken als Anlageprodukt funktionieren im Niedrigzinsmarkt, der sollte die erste Ausgabe auf jeden Fall hören im Podcast. Ähm, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ähm, diese dieser Ausgabe geht es ja darum, das haben wir im letzten Mal auch schon angesprochen, ihr habt jetzt hier mit Borek Digital ähm, ein Programm aufgelegt, bei dem ihr in der Lage seid, relativ effizient neue Setups ähm, anzuziehen, ähm, teilweise auch an euch zu binden und wir sind ja heute hier bei der ähm, bei der zweiten Pitch Night äh, in Braunschweig dem größten startup event in Deutschland, äh, außerhalb von Berlin, kann man fast sagen. Berlin, ähm, Hamburg und München. Das wird ja auch gleich leicht übertragen bei Facebook. Vielleicht ist ja der eine oder andere, der es jetzt äh, beim Podcast hört, hat das dann schon gesehen bei Facebook, wenn das hier gesendet wird. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was ihr da genau macht? Auf Boric Digital gibt es ja mehrere Vehikel, ne, mit denen ihr irgendwie unterwegs seid. Ähm, und ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen anfangen, ähm, woher kommt denn hier eigentlich irgendwie Teams? Wie funktioniert denn diese ganze Inzidivierung? Warum sitzen jetzt hier auf einmal viele junge Digitalteams ähm, bei einem in Anführungsstrichen alten Münzhandelsunternehmen. Ja.
1: Ich glaube, die Hauptursache ist einfach, dass ähm, wir das Thema Digitalisierung als Chance gesehen haben und ähm, ich mich einfach auch dann nach ganz vorne gestellt habe bei dieser Veränderung, äh, obwohl ich äh, eher ein Vertriebsmann bin und von IT nur bedingt Einblick habe. Ähm, Nichtsdestotrotz, war es vielleicht auch ein Vorteil, dass ähm, ich ein bisschen Online-Marketing noch in der Dinosaurier-E-Commerce-Zeit ähm, hatte und dort eben auch Erfahrungen mit einbringen konnte. Aber im Wesentlichen ähm, geht es darum, wenn es um Digitalisierung geht, zu verstehen und warum zu fragen. Und ich habe einen kleinen Sohn und die fragen immer, warum. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht mit irgendwelchen Phrasen irgendwie zufrieden zu geben. wir digitalisieren jetzt mal, sondern zu sagen, was heißt das und warum machen wir das? Und dadurch eben ähm, auf den Grund zu kommen, um Maßnahmen, konkrete Maßnahmen abzuleiten. Und das haben wir eben ähm, auch gemacht. Und wir haben nicht unbedingt eine große Strategie, wir haben eine Vision gehabt, aber keinen Plan, <lacht> sondern wir haben uns mit kleinen Schritten vorangetestet. Und ich möchte auch sagen, ich hätte das nicht auf das Level bringen können, wo wir in Braunschweig sind, ohne die enge Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig und Herrn Professor Asgari. Ähm, aber nichtdestotrotz äh, ist es der ist ja auch gleich da. Der ja, ist auch gleich da mhm. und wir haben durch das Thema der Digitalisierung, äh, glaube ich, also für die Firma enormen Sprung nach vorne machen können. Genau, vielleicht, vielleicht der Reihenfolge,
0: du hattest ja auch schon beim letzten Podcast gesagt, die Digitalisierung steuerst du dir jetzt nicht als Manager aus, sondern ziemlich operativ. Du bist hier der, der Interim-CTO, zumindest bis vor kurzem gewesen, dass es von einem, ähm, Familienunternehmer, der Unternehmen digitalisiert, das ist schon eine krasse Ansage. Ich glaube, ich auch genau der richtige Weg, dass, wenn man das nicht selber versteht, nicht selber so ein bisschen durchdringt, dann kann man auch nicht in der Lage sein, die richtigen Leute dafür einzustellen. Ähm, das Startup Weekend hat ja so ein bisschen die Idee gehabt, oder auch generell dieses Accelerator-Programm, hier neue Teams anzuziehen. Das ist jetzt die zweite Ausgabe in der ähm, Folge, die wir im Dezember aufgenommen hatte, hatten haben, hatten wir über die erste Ausgabe mhm. gesprochen? Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was für Unternehmen sich da irgendwie beworben haben, wie es generell funktioniert? Sozusagen, heute ist ja der krönende Abschluss. Ja. Das ganze Events, das hat in den letzten Monaten hat das ja in irgendeiner Form gefruchtet. Ich habe hier schon einen Plan gesehen, eben als wir hochgelaufen sind in deinem Büro, wo es hier eine, auf einer Etage mehrere Teams gab, die dort an ihren Produkten gearbeitet haben. Vielleicht kannst du da
1: mal ausholen, was eigentlich seit Januar passiert ist mit dem Programm. Gut, im Accelerator-Programm hatten wir fünf externe Teams dabei. Ähm, von einem Projekt, was bereits in der die Umsetzung, in der Programmierung war, bis hin zu einer Idee, die nur in Slides vorhanden war. Also recht heterogene Gruppen. Äh, wenigstens mehr als nur ein Wort. Und ähm, wir haben eben innerhalb der letzten drei Monate die Teams in ihrem Prozess versucht abzuholen und abgeholt und dann kontinuierlich auch durch externe Speakers, durch Events hier vor Ort und durch unser Performance-Marketing-Know-how eben geholfen, sich dort weiterzuentwickeln. Ich denke, im Wesentlichen ein, ein ganz großer Punkt war, und das kenne ich immer wieder, wenn man zu früh mit dem Programmieren anfängt und zu wenig mit den Kunden redet, dann ähm, ist das nicht gut. Man darf eben keine Angst haben, ähm, sich ähm, vor Wettbewerbern. Man muss eben schon erstmal den Kunden verstanden haben. Und das sehe ich jetzt, wenn ich jetzt die verschiedenen Projekte, die bei uns gelauncht sind, gestartet sind, äh, Vergleiche. Da sind die eher weiter und haben sich eher schneller entwickelt, die Zeit investiert haben, den Kunden zu verstehen und wirklich runterzudampfen, was ist das, was der Kunde eigentlich möchte. Und ähm, vielleicht noch ein, eine Erfahrung für mich persönlich, ähm, Feature not a company, ist zu verstehen, was mache ich denn da? Ist das wirklich ein Wert, ein Mehrwert oder ist es wirklich etwas, ähm, Ist es eine oder ist es eine Firma? Also Und darum sollte man sich auch noch mal Gedanken machen, wenn man dann im Bereich der Startups sich äh, selbstständig machen möchte. Wie viele Teams haben Sie jetzt beworben für dieses zweite Programm? Für das zweite Programm hatten wir zehn Bewerbungen. Das war schon mal besser als beim letzten Mal. Da hatten wir für fünf Plätze vier Bewerbungen. Und ich habe zudem noch ein eigenes Team ins Leben gerufen. Das war sehr spannend für mich, weil ich hatte mir vorgenommen, ich möchte ein Team reinschicken, was sehr frei arbeitet. musste aber feststellen, dass wir einen Engpass bei Mitarbeitern hatten und eigentlich das Projekt totgesagt war. Aber da wollte ich mich nicht zufrieden geben. Und wir haben dann quasi aus dem Vorstellungsgespräch heraus das Team zusammengestellt, und ähm, die haben einen Auftrag bekommen, aber was ganz anderes am Ende geliefert. Und das hat mich echt fasziniert.
0: Aber, aber, was bedeutet das? Also, was, was war der Auftrag? Also grundsätzlich ist das bei, meistens sind das ja intrinsisch motivierte Teams, die sagen, ich will jetzt eine neue Liefer-App bauen oder irgendeine Suchmaschine für, ähm,
1: für gemeinsame Taxifahrten oder was auch ja, immer. Also, was war denn der Auftrag, mit dem du das Team losgeschickt hast? Ich hatte mir überlegt, wir haben bestimmte Möglichkeiten, die eher low hanging fruit sein sollten, Sie sollten sich und die versuchen erstmal außerhalb unserer SAP Magento Welt sich einfach mal ran anzudocken und anzunähern und die Aufgabe war es, die mir die ich hier losgeschickt hatte Männer 45 plus als Zielgruppe definiert Sammler wahrscheinlich Münzensammler im ersten Schritt und meine Hypothese war, dass diese auch ein Interesse am Wert haben und daraus abgeleitet war eben die Überlegung zu sagen wir brauchen eine Wertbewertungs App für Münzen ja. Das war so dann die Vision und damit wollen wir die Welt rocken. Das gibt es noch nicht, eine Münzen. Vielleicht gibt es die schon, aber auf jeden Fall nicht gut. Und die zweite Frage ist, ist es vielleicht ein bisschen nischig und falsch gedacht mhm. gewesen? Erkenntnis war, es war super, dass wir das Team hatten, weil die haben gar keine Ahnung gehabt von Münzen und unseren Kunden. Was muss man tun, wenn man keine Ahnung hat? Kunden befragen. Und das wirkt Wunder. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für mich. Man muss, Kunden befragen ist nichts Neues, man muss auch vergessen lernen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was ganz relevant ist, dass eben Annahmen, Erkenntnisse der Vergangenheit nicht unbedingt adaptierbar sind auf die heutige Zeit, sondern man immer wieder verproben muss und gucken muss, wo man wirklich steht. Aber
0: zu was hat das geführt? Also was, also ich, du kannst, der, der, das, der Podcast der wird ja später ausgestrahlt, nach der, nach der, nach der Pitch Night halt Erst. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, also was haben die denn gemacht?
1: Ja, also der erste Schritt war, dass sie geguckt haben, Männer 45 plus, im Durchschnitt vielleicht bei 60 Jahren bei uns die Zielgruppe, die nutzen selten Apps. Das heißt, die Zielsetzung zu sagen, die müssen alle jetzt Apps runterladen, damit wir eine andere Art der Interaktion haben, die weg ist von E-Mail-Marketing und weg ist von den äh, äh, Facebooks und Googles und ähm, Kriterios dieser Welt, sondern eine One-to-One-Beziehung aufzubauen, die durch Mehrwerte äh, befeuert wird, die ist gar nicht so gegeben in dieser Zielgruppe, weil die durch die Apps das in dem Maße nicht nutzen. Das heißt, also das hätte sie über eine App gar nicht erreicht. Nicht unbedingt in der breiten Masse. Mhm. Äh, zweite Erkenntnis war, dass Münzensammler den Wert... Also die haben andere Wünsche in der äh, Wunschliste, die viel höher stehen, als die Bewertung ihrer Sammlung. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel ist es, welche Münzen habe ich, welche fehlen mir noch? Eine digitale, transparente Übersicht ihrer Sammelstücke. Das steht viel weiter oben als das Bewertungsthema. Äh, und diese ganzen Themen kamen natürlich zusammen, indem man das Team sagte, also es macht nicht so richtig Sinn, jetzt eine Bewertungs-App für Männer 45 plus im Bereich für MDM zu entwickeln. Wie lange haben Sie dafür gebraucht, das Team, um das rauszufinden? Zwei Wochen. Und dann kamen Sie zu dir und haben gesagt, hier, Richard, wir wollen was anderes machen. Wir kamen auch gleich mit einem Vorschlag. Ah, der war? Es gibt einen mega großen Sammlermarkt, der viel größer ist als Münzen und Briefmarken. Bücher ja. und Comics. Ah. Und die Verprobung einer wäre in einer Zielgruppe doch viel sinnvoller, die jünger ist und affiner ist, um sich mit den digitalen Themen auseinanderzusetzen. Und, und wir, dann war
0: der, jetzt haben die Bewertungs-App für Comicbücher gebaut?
1: Jetzt haben sie gesagt, nein, Bewertung ist für Sammler ja nicht relevant. Sie haben dann gesagt, ja. was wollen die Sammler haben? Also, ich meine, sehr wenn sie eine App haben wollen und die Sammler sollen die nutzen, dann ist es doch eigentlich richtig, eine App zu bauen, die genutzt wird und die Sammler wollen eine organisierte Übersicht von ihrer Sammlung haben. Also ist es sozusagen ein digitaler Sammlungsorganisierer, was in der Vergangenheit oftmals in Access und Excel Datenbanken abgebildet wird. Es gibt auch Mitbewerber, aber die sind schwierig in der Bedienung schwierig in den Datenbanken Aber Sie nennen nicht noch, Herr Borik, du hast noch keine Du-Kultur eingeführt im Rahmen der Digitalisierung hier. Es ist fällt manchmal zunehmend schwerer, da ich mit den Startups, insbesondere den nicht bei mir angestellten, den unabhängigen Startups, die wir mir sind, das sind ja auch immer noch fünf Teams, im, im Durchschnitt zwei Personen, als zehn, zwölf Leute, die da sind, mit denen ich schon eher per Du rede, weil es sind ja auch Unternehmer. Und es fällt mir zunehmend schwerer, ohne jetzt was zu sagen. Aber ich, ähm, ich merke, dass wir da noch weiter uns entwickeln müssen als Firma. Ja, spannend.
0: Und ähm, okay, da, wär, da bin ich auch gleich gespannt. Ich sitze auch gleich in der Jury. Also ich bin schon sehr gespannt, was davor ähm, ähm, vorgestellt wird und, und, und wie das funktioniert. Ähm, was ist quasi, also heute sammelst du ja ganz, ganz viele Leute hier in Braunschweig ein. Ich habe das gesehen im Eingangsbereich unten, es stehen ja ganz viele Stühle. Das wird, glaube ich, bei dem Wetter draußen wahrscheinlich noch ein bisschen gegrillt und ähm, da werden die, werden die ganzen Sachen dann vor, ähm, vorgestellt ähm, was können die jetzt gewinnen? Also was ist jetzt das
1: Ziel des Pitches heute, wenn die ihre Ergebnisse vorstellen? Also die Ziele sind einerseits beim Accelerator-Programm, dass sie einen Preis bekommen, ein bisschen einen kleinen Cash-Preis. Ich denke aber, das ist für die gar nicht so wichtig. Ich glaube, es geht ihnen überhaupt jetzt mal in relevante Bereiche zu kommen und auch wahrgenommen zu werden von von potenziellen Investoren, die heute auch hier sein werden. Es werden Business Angels hier sein. Aus Braunschweig? Ähm, oder woher weißt du, dass sie da sind? Aus, oder also aus, wo, die Region Braunschweig ist auf jeden Fall da. Aus Hannover kommen auch welche. Es kommen ein, zwei WCs aus Berlin, die sich jetzt auch angemeldet haben, weil wir jetzt eine breite, wirklich breit aufgestellt sind, was die ähm, Präsentation äh, betrifft. Es sind jetzt nicht nur sechs Pitches aus dem Accelerator-Programm äh, und ähm, zwölf Pitches aus dem startup Weekend. Es sind darüber äh, hinaus noch weitere sechs Pitches, die ähm, aus der Region Braunschweig kommen und wo äh, ja, andere Leute die Möglichkeit haben, also andere äh, Gründer, äh, sich dort zu präsentieren. Okay, jetzt hast du noch einen zweiten Begriff ins,
0: äh, hier ins Rennen geworfen, das Start-up-Weekend. Wie hängt Boric Digital damit zusammen?
1: Wir hatten ja, ich hatte mir überlegt, äh, durch ein Accelerator-Programm an der Uni irgendwie bekannter zu werden. Ich muss gestehen, die, die Durchdringung der Hochschule hat beim Accelerator-Programm nicht so ganz funktioniert, weil es auf sehr wenige quasi sich ähm, ja auf, auf sehr wenige Teilnehmer nur beschränkt und die äh, sich nicht so stark innerhalb der Hochschule vernetzen und sagen, oh, ich bin jetzt hier im Accelerator-Programm. Ja, einige erzählen das, aber der dauert die, zu lange. Dauert sehr lange. Und, ähm, dann kam uns der Gedanke, wir machen einfach mal unser eigenes Startup-Weekend. Das gab es noch nicht in Braunschweig. Und ähm, dann haben wir mit Google also zusammen das hier ähm, sozusagen ins Leben gerufen. Und das Besondere an diesem Startup-Weekend ist nicht nur, dass es ein normales Startup-Weekend ist, sondern wir haben eben am Ende die Pitch-Night mit 250 Gästen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon etwas, wo auch ein normales Startup-Weekend, wo am Ende eine Jury von fünf Leuten ist, dann sitzen die zusammen, grillen noch ein bisschen, das Ding ist vorbei – hier findet heute Abend eine Mega-Party statt, Jägermeister ist am Start, das geht noch bis heute bis 3, 4 Uhr, ging es das letzte Mal. Und das ist, glaube ich, das, was... Ach, das Startup-Reakant war auch an diesen Wochenende. Ja, das findet, läuft gerade noch. Bis 15 Uhr müssen sie die Tickets die abgeben.
0: Gut, dass ich hier das Briefing noch bekomme, hier, bevor ich hier gleich sozusagen... Das ist ja ganz cool. Das heißt, dass du versuchst diese ganzen Aktivitäten zusammenzuführen, damit hier dieses Event noch stärker wahrgenommen wird. Und sag mal, diese anderen sechs Bewerbungen noch, oder die anderen sechs Teams, die jetzt weder im startup Weekend waren, noch in dem Accelerator-Programm, wie haben die sich qualifiziert?
1: Also haben wir ähm, völlig die Vision aus den Hochschulen, sei es TU Braunschweig, die Ostfalia, aber auch die Hochschulen hier in Salzgitter, HBK oder Hildesheim oder eben in Klosser-Zellerfeld, dass wir dort die Studenten, die in den prüfungsrelevanten Fächern teilweise Geschäftsideen entwickeln müssen und auch dafür Noten bekommen diese Ideen aber nie der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil das Studenten sind und nicht die Möglichkeit haben, die Reichweite zu bekommen. Diese Studenten, da haben wir ein Netzwerk an äh, Kontakten jetzt aufgebaut, diese Ideen werden gesichtet und äh, wirklich Top-Ideen werden dann auch eingeladen und hier zu präsentieren. Mit der Idee, dass eben die Studenten selber diese Minute of Fame haben, vielleicht sich motiviert sehen, auch einen Schritt weiter zu gehen und nicht nur die Idee dann in der Schublade zu lassen und auch vielleicht der ein oder andere Kontakt dadurch kommt und sagt, pass auf, sozusagen als Kontaktbörse ähm, zu sagen, ich habe Bock, mit deiner Idee mitzumachen, ich finde deine Idee gut oder sogar einen Angel-Investor zu finden, der sagt, pass mal auf, was brauchst du, um mal sechs Monate an einer Idee zu arbeiten? Also ich möchte, ich sehe das so ein bisschen als Kontaktbörse hier im Braunschweig, um eben eine Vernetzung herbeizuführen, diesen ersten Schritt zu gehen, weil ich glaube, da findet zu wenig statt bis jetzt.
0: Ja, spannend. Also, das ist im Grunde ja im Vergleich zu dem jetzt im ersten, zur ersten Pitch-Night oder zu dem ersten Abschluss des programm ist ja doch mal eine deutliche Steigerung. Also, ich habe auch gesehen, ihr macht ja Facebook-Live-Übertragung gleich, sind ganz viele Kameras da. Besseres Wetter kann man, glaube ich, gar nicht haben äh, für eine Pitch-Night äh, als das Wetter, was hier heute in Braunschweig ist. Ziemlich cool. Ähm, aber lass doch mal überlegen, es ging ja auch im ersten Podcast schon um, die, um das Kernthema Digitalisierung. Ähm, wie hat denn jetzt das Programm oder das aktuelle Programm dabei geholfen, irgendwie Mitarbeiter mitzunehmen, jetzt abgesehen von dem Team, was er sowieso mitmacht, die fanden das bestimmt mega cool ähm, und kriegen jetzt hier sofort ähm, auch ein bisschen Fame auf der Bühne. Ähm, hat das jetzt zu positiven Effekten beim Recruitment geführt? Reden die Leute anders miteinander? Ist dieses diese Denke, die du ja eben so ein bisschen programmiert hast, vom Kunden aus, frag den Kunden, einfach lernt schneller zu vergessen, zu ähm, vergessen, Kommt das irgendwie an? Merkt, ist das irgendwie messbar?
1: Ich weiß nicht, ob es messbar ist. Möchte ich jetzt sagen, ist schwierig. Also für mich ist eine messbare Thematik innerhalb des Accelerator-Programms haben wir im Schnitt alle zwei Wochen externe Speakers bei uns. Jeder Mitarbeiter kann sich da anmelden. Plus zwei, drei dieser Events waren auch ähm, auf Eventbrite öffentlich zugänglich. In, bei ähm, Heiko Hubertz zum Beispiel ist er ein bekannter Startup-Unternehmer aus Hamburg. Waren über 100 Leute bei uns hier um 15 Uhr, um einen Hubert zu hören. Und das ist natürlich dann auch eine Symbiose, dass ich der Region hier auch solche tollen Speaker zur Verfügung stelle. Für mich ist eine messbare Zahl, wie viele Mitarbeiter um 18 Uhr bei solchem Speaker oder anderen Speaker kommen, um sich da einfach mal zu ähm, interessieren und auch zuzuhören. Ähm, wir hatten, die Workshops gehen von ähm, Steuern über Verhandlungstechniken bis hin zu VCs, die hier eben die Pitch Decks der äh, Startups, die bei mir sind, ähm, bewerten und da auch Feedback kommt. Und im Schnitt würde ich sagen, kommen so um die zehn Mitarbeiter zu den ähm, jeweiligen dazu. Wir, äh, manchmal ist es auch begrenzt auf zehn, von da ist die Zahl wahrscheinlich, wäre <lacht> nach oben vielleicht noch weiter skalierbar. Aber mein Ziel ist es eigentlich, dass wir da noch eine öffentliche Kultur schaffen. Und für den nächsten Accelerator ist es auch so, dass wir die Mitarbeiter fragen wollen, an welchen Themen sie eigentlich noch Interesse haben. Weil das einerseits sind das natürlich die Startups, zu denen ich kommuniziere. Andererseits will ich aber ja auch, die Mehrwert für meine Mitarbeiter schaffen, dass sie eben nicht immer nach Berlin fahren müssen zu den tollsten Vorträgen, sondern dass sie hier stattfinden. Und wenn ich weiß, worüber die Mitarbeiter nachdenken, dann kann ich auch mal so einen Speaker nachher holen, wenn ich dann die relevante Größe erreiche. Und das haben wir uns jetzt für das nächste Accelerator-Programm, was im Juli startet, vorgenommen.
0: Das startet im Juli und ist dann beendet im Dezember? Oder?
1: Wir sind bei drei Monatsprogrammen aktuell. Also sind wir Ende September dann durch.
0: Und hast du da mittlerweile ein Team, was sich dann jetzt nur um dieses ganze Accelerator-Thema kümmert? Ja,
1: das... <lacht> ist eine der Themen, die ich da sitzt jetzt angehe. es mir gegenüber. <lacht> Nein, ich muss sagen, ohne ich bin habe ein tolles Team hier, was äh, wirklich in großem Engagement das Ding hier aufgebaut und hat und treibt neben ihren Hauptaufgaben und ohne die das nie sein würde. Also ich gebe auch, ich bin auch dabei und ich schreibe auch noch die E-Mails und das ist wirklich noch so ein bisschen startup mentalität in einem Großkonzern. Aber ich sehe auch, dass wir klare Strukturen brauchen, weil die Leute teilweise über die Belastungsgrenzen gehen. Und das ist dann unfair, weil das dann in einer Projektorganisation mit zwei Chefs, einer verliert immer. Ja. Und genau, sind wir jetzt dabei, die Ressourcen zu schaffen, dass wir eben, das werden vielleicht sogar anderthalb Personen sein, die kontinuierlich dieses Thema vorantreiben, ähm, auch noch ein paar andere Ideen, die wir haben in der Region Braunschweig, das Startup grundsätzlich diese Startup-Kontur weiterzubringen und ich sage mal, die verschiedenen, äh, verschiedenen Prozesse, die laufen, auch besser zu verknoten und äh, abzustimmen. Okay, jetzt haben wir quasi zum Thema Messbarkeit im Unternehmen geredet. Ähm, jetzt hast du die Frage übersprungen, ob das beim Thema Recruitment geholfen hat, weil Ach, das sehen wir ja bei allen. Das ist gar kein, also vielleicht noch, ein, ich wollte noch vielleicht einen zweiten ich, Punkt sagen, weil genau. die Mitarbeiter haben wirklich akzeptiert, dass das ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss und nun kann man sagen, die Einkommen zu einem Abendvortrag oder auch nicht. Im Wesentlichen ist es aber die Akzeptanz, dass das alternativlos ist. Also wir müssen was tun und ähm, wir müssen im ersten Schritt, ähm, also meine Aufgabe ist, den ersten Schritt zu machen und zur Selbsterkenntnis bei Mitarbeitern zu kommen, dass sie offen sind, sich den Themen anzunehmen. Und das Spannende ist, dass ähm, ich jedes Jahr ähm, ein Buch zu Weihnachten verschenke und die Mitarbeiter aber dieses und, also anmelden müssen. Ich will nicht Bücher verschenken, die im Schrank liegen bleiben. Und ähm, wir haben aktuell so eine Quote von 180, 200 Büchern. Die Quote ist von 100, 120, 180 war das Buch im letzten Jahr. Das war Projekt Phoenix. Schon ein sehr taffes Thema im IT-Bereich mit Projektmanagement. Kann ich jedem empfehlen, weil das ist genau der Kern. Ohne IT geht es nicht weiter. Und jetzt schließt sich der Kreis zum Thema Recruitment. Genau das haben wir geschafft. Wir schaffen es jetzt wirklich relevante it Studenten und Interessierte für uns, sag ich mal, zu motivieren und nicht beim ersten Mal, wenn sie hören, Briefmarkenmünzen aufzulegen. Sondern eigentlich sind Briefmarkenmünzen nur unser Ergebnis, das Produkt im physischen Bereich. Aber davor steht eine Kette von ähm, äh die digitalen Softwarethemen, die vorbereitet werden müssen, wo eine super Mannschaft hier ein grandioses Geschäft macht und wo wir jedes Jahr im Schnitt 10 bis 15 Programmierer auch immer wieder einstellen und aufbauen. Das heißt, das ist eine Kurve, die unendlich sozusagen weitergeht und wo wir jetzt hier insbesondere in Braunschweig, aber auch überregional uns mit der Marke Burg Digital eben als Arbeitgeber eben positioniert haben.
0: Okay, das ist ganz cool. Also das ist aber wahrscheinlich auch das, was ja in den Hochschulen dann auch pusht. Genau, dieses Thema ja. und diesen Zugang über das Startup-Weekend, Accelerator-Programm, ähm, dafür hat das schon mal relativ gut ähm, funktioniert. Ich frage das deshalb, weil ähm, die meisten Unternehmen, mit denen ich irgendwie zu tun habe, bei denen hapert es ja genau an dem Thema Rekrutierung. Also das kann man ja teilweise sogar noch über Geld lösen, über Headhunter. Man kann irgendwie Leute ab abwerben. Ähm, Im zweiten Schritt tun sich dann Unternehmen aber bei der Retention schwer. Also die Leute, die dann anfangen, in einem Großkonzern zu arbeiten sehen dann aber nicht die Führungsstrukturen, die sie brauchen, haben ja. dann doch nicht die Freiheitsgrade, wenn dann auf, ähm, wir müssen neue Probleme mit alten Werkzeugen lösen, das gilt sowohl für die Technologie, ähm, aber auch natürlich für Ablaufmethodiken, Wasserf also Wasserfallprinzipien und auch Reportingprinzipien und sind dann schnell wieder raus. Und deswegen glaube ich, das, das war ja auch so ein bisschen die Ursprungsidee, als wir darüber Anfang letzten Jahres mal geredet haben, Macht doch einfach mal sowas, mal gucken, was für Leute irgendwie kommen, mal schauen, zu was für Effekten das irgendwie führt und mach das mal, weil du ja auch derjenige bist, der für das Unternehmen steht und ähm, der es auch irgendwie abbildet und deswegen interessiert mich das am meisten, also ich versuche es ein bisschen reinzuhören, ist das wirklich, also, dass man damit Aufmerksamkeit anziehen kann, dass man damit vielleicht auch mal ein, zwei coole Ideen anziehen kann, dass man damit auch mal, ich nenne sie mal die Koalition der Willigen, ja? diese Mitarbeiter, die dann wirklich 15 Uhr kommen und dann, um dann Heike Hubert äh, ähm, reden zu hören, ja, das ist, das ist schon mal schön, die zu kennen, ja? was mit den anderen, also kann man wirklich dann diese ganzen Themen, die euch hier ähm, vorantreiben, IT, Organisation, Produktmanagement, sind ja überall sozusagen ganz viele Baustellen. Kriegt man das, kriegt man da so ein bisschen Schwung rein oder ähm, veräppt das quasi, wenn du jetzt aufhören würdest mit diesem Accelerator-Programm und so Tagesordnung? Also ich glaube,
1: eben, es würde nicht komplett veräppen. Es würde, ich würde sogar sagen, das ist auch mein Ziel, unabhängig von dem Accelerator zu sein, wobei ich natürlich auch das als Ansporn immer ja. sehe, weil es mir auch gute Impulse gibt. Ähm, Im Wesentlichen geht es nicht unbedingt darum, da, meiner Ansicht nach Stand heute, die Zeit ändert sich ja einmal schnell, dass jetzt im Produktmanagement für Münzen die Leute auf einmal ganz ganz digital sind und alle Prozesse selber verändern, sondern im ersten Schritt geht es nur darum, dass sie offen dafür sind, für Veränderung. Und dass sie ähm, im Überlegen selber hier, und in Gespräche mit ihren Kollegen gehen, was könnte man denn verändern? Und wenn sie irgendwie merken, und hinterfragt haben, das ist in der Vergangenheit vielleicht anders gelaufen. Aber warum machen wir das denn so? Es macht doch keinen Sinn. Es müsste irgendwie anders gehen. Selbst die Verantwortung übernehmen und mal mit einem in der IT reden und nicht warten, dass der Oberchef, der Chef, der Abteilungsleiter, der Unterabteilungsleiter das dann sagt. Und so ein bisschen sind wir auch dabei schon, genau diese, Ver diese Veränderung umzusetzen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir in eine komplett agile Arbeitsstruktur übergehen, aber wir sind dabei, unser Projektmanagement. Und das ist für mich eine große Erkenntnis der letzten acht Wochen auch gewesen, komplett anders zu verstehen. Im Wesentlichen geht es meiner Ansicht nach bei Projekten in erster Linie darum, dass die Gruppe, die den Auftrag gibt, das gleiche Ziel verfolgt. Und darüber wird oft viel zu wenig geredet, sondern stattdessen wird viel öfter darüber geredet, wie man das Ziel erreichen sollte. Da sind sich alle in den nächsten Schritte sehr einig, wobei die Schritte sind eigentlich total unbekannt. Man mag meinen, so könnte es sein, aber je stärker man diese Schritte zementiert, desto unwahrscheinlicher wird meiner Ansicht nach bei ähm, Projekten in der agilen digitalen Welt ähm, dann das Ergebnis. Und von daher benutze, investieren wir viel mehr Zeit zu definieren, warum wollen wir das machen und ähm, was ist eigentlich das Ziel? Und die nächsten Schritte muss dann das Team aufbauen und dann eher in engen Abstimmungen, so zwei Wochen, ein Feedback zu haben und auch nur ganz kurz dann zu fragen, habt ihr eure Ziele erreicht, die ihr euch gesetzt habt oder habt ihr Fragen, können wir was tun? Als dass man wiederum oberlehrerhaft die Vorschläge macht, weil man sie ja aus der Vergangenheit gekämpft hat und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Shift in der Art des Managements. Und ähm, auch für mich, und das ist, glaube ich, da, auch noch länger, das zu tun, weil das ja Verhaltensweisen sind, die gelernt waren aus der Vergangenheit. Ich bin 40 und ich sage das. Wie soll das denn Kollegen gehen, die älter sind als ich und auch in Führungspositionen? Das stimmt, also die, 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 dass das, das Problem kleines hat auch, glaube ich, keiner, äh,
0: keiner behauptet. Das ist schon extrem komplex und auch extrem zermürbend an, an, an vielen Stellen. Da braucht man schon ein bisschen Durchhaltevermögen. Ähm, was mich nochmal interessiert, jetzt im Rahmen der Startup-Regents und ähm, jetzt der heutigen Pitch-Night, ist so ein bisschen die Idee der, ähm, der Plattformökonomie. Ähm, wie schätzt du euch da ein? Also schaffst du es? Also heute ist das natürlich sehr stark auf das Thema Richard Borek, MDM ähm, gemünzt. Glaubst du, das kann man jetzt irgendwie als Institution aufbauen, dass du darüber auch Zugang im Anführungsstrichen verkaufst an andere Unternehmen, die in Braunschweig quasi Interesse an ähnlichen Assets haben, also in der Regel sind das irgendwie ähm, Entwicklerkapazitäten, Startups, Invest Investitionsmaterial, äh, hat das irgendwie dazu geführt, dass ihr auch vielleicht wieder selber stärker ins ganze Thema irgendwie Venture Funding einsteigt, also kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, ob das was verändert hat hier in der, in der Gemengelage in Braunschweig?
1: also ich glaube dass die braunschweiger ist so ein bisschen war ein don röschen das war so ein vorteil für mich weil eben keiner dieses die, 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 den impuls gegeben hat jetzt den ersten schritt zu machen und das war glaube ich für die Aktion für uns, jetzt der Name boric Digital, ist ja dadurch dann auch berühmt und bekannt geworden. Das war sicherlich ein bisschen unser Glück. Da war eben kein, das war ja nicht Verdrängungswettbewerb, da war halt keiner. Und deshalb war es relativ einfach da, das Das gilt für, zu werden. übrigens
0: für jede Stadt. Ab, ab, vielleicht abgesehen von Berlin, ist, gilt das für jede genau. Stadt. Genau.
1: Und das, das Zweite ist, dass man einen engen Austausch braucht zur Hochschule. Die Frage, ob ich unbedingt jetzt, damit jetzt Geld verdienen muss, ist einmal dahingestellt. Das ist eigentlich gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, dass wir, viel mehr an den Hochschulen die dieses Know-how abziehen und die Leute realisieren, dass sie in jungen Jahren, die machen ja mit 22 jetzt ihren Abschluss, teilweise 21, dass sie da eine Chance haben, mal sechs Monate an einer Idee zu arbeiten und dass wir, dass ich ihnen oder wir die Stadt oder andere Partner der Stadt eine Plattform bilden bieten, das mal auszuprobieren und dass wir sozusagen eine Unternehmerkultur fördern und so die Vision des Herrn Professor Asgari, der ähm, aber eben nur, also sehr beschränkt auf den Bereich der ähm, Hochschulen, ähm, im Bereich der BWL äh, fokussiert ist, eben nach vorne gehen zu schauen, wie können wir das auch im Bereich der Physik machen, wie können wir das im Bereich des Ingenieurswesens machen, um dort eben das eigentlich dazu heben, was wir hier in der TU Braunschweig auch haben, nämlich dieses technische Vorhau und meiner Ansicht nach Plattformökonomie, ja, Amazon und GAFA ist alles gesetzt, aber wir sind in Deutschland eigentlich auch der B2B-Standort. Und wir müssen diese Fähigkeit nutzen und paaren mit IT-Know-how. Und ähm, die sind in äh, gleichen Hochschulen und reden nicht miteinander. Und ich sehe diese Aufgabe, diese Vernetzung herbeizuführen. Und da geht es nur, wenn ich in die Vorlesung gehe und die motiviere, zum Startup-Weg hinzukommen und sich damit mal auseinanderzusetzen und ich sage mal Startup Weekend ist wie Silicon Valley und zurück für 40 Euro in 54 Stunden das ist das ist der Mega Hammer also das ist die beste Value for Money Proposition die es gibt Und wie viele Leute haben teilgenommen am Startup Weekend wir sind jetzt bei ich glaube wir hatten ähm, 70
0: das spielt Leute. Ja. Und wie viele, das sind da sind dann fünf Ideen entstanden? Nee, die, die laufen ja noch
1: zwölf, die siehst 12. du heute an. Ah, zwölf. 14, ja. Also immer so fünf Mann-Teams. Ja, fünf, sechs, maximal sieben eigentlich. Sind alle
0: Teams Entwickler, weil du immer was entwickelt?
1: Das ist der zweite Vorteil, den wir haben. Wir starten die dann mit Entwicklern. Entwickler sind schwierig noch zu bekommen, da arbeite ich dran, das ist mein nächstes Projekt. Und der Vorteil, weil wir es eben bei uns hosten sozusagen, das Programm ist, und dass wir unsere, Werkstudenten, aber auch Entwickler, du hast ja gerade hier den Benjamin Klein gesehen, dass die eben auch Lust haben, mal mitzumachen, um eben dort ähm, auch Zeit zu investieren, weil sie auch dort halt als Challenge sehen. Und du hattest gefragt, auch ein bisschen über die Arbeitsart. und Arbeits. Ich glaube, wir entwickeln uns gerade weiter. Wir verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Akzeptanz zu arbeiten. Und ähm, das zuzulassen, sich damit zu beschäftigen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Äh, wir werden demnächst ähm, einen Entwicklerstammtisch hier haben. Das war eine Idee von zweien. Und bietet keiner momentan im Braunschweig so aktiv an. Ja, meinte er, er boah, ich brauche nur Pizza und Cola. Ich so, ja, kein Ding, mach. Ja. Und ähm, das sind so Themen, die man einfach dann in, in den freien Raum geben muss. Und ich glaube, und schauen wir mal, was daraus wird und was wir dann in einem Jahr. Ja, also ich finde das extrem, extrem cool, also weil du ja zeigst,
0: es ist ja keine große Hürde. Man muss halt machen. Ne? Es geht ja nicht, dass man du Millionen hatten, die muss. Du stellst ja die
1: Räumlichkeiten zur Verfügung und nimmst die Truppe mit. Ja, du brauchst das Vertrauen der Gruppe. Und in diesem Falle das Vertrauen der Startup-Szene, das Vertrauen der Entwickler, die an mich glauben und auch an uns und sehen, was wir wirklich können. Und es ist am Ende nur leistbar, indem man die Zeit investiert.
0: Ja, Apropos Zeit, wir müssen gleich runter, sozusagen zur Moderation. Ich bin auch schon ganz gespannt, nachdem ich jetzt der Weißfährder alles äh, präsentiert. Vielleicht ähm, hast du jetzt nochmal zwei Minuten Zeit. Ähm, ihr sucht ja auch eine ganze Menge Leute. Das ist ja auch so ein bisschen sich auch das Ziel der, der, der ganzen Übung hier, ähm, euch da bekannter zu machen. Was sind so die Themenpositionen, die jetzt im Gras heißesten trennen? Wer
1: von den Hörern sollte sich jetzt auf jeden Fall bewerben? Na, ich habe ja, wie du ja schon gesagt, ich war, ich bin Interim-CTO, das löse ich jetzt bald ab. Ich bin jetzt Interim-Head of BI. Ja. Und, ähm, da würde ich mir natürlich noch über eine... Ähm einen interessanten Kandidaten freuen, wobei wir auch schon einen ganz guten, also zwei, drei ganz interessante Personen dort im, Aus im Auswahlprozess da haben. Da kann man gar nicht genug haben, da kann sich ja sozusagen, da sollen die Leute sich mal, wir handeln hier nicht gleich am Anfang bis ein, kleiner, Nein, ein bisschen kleiner. Nein, wir machen. sind da eben noch, aber das Thema BI ist ein Thema, womit ich mich jetzt in der Tat sehr stark beschäftige. Ich will dieses Passwort für uns lösen und im Bereich real analytics auch im Online-Marketing eben dann auch deutlich stärker angreifen können. Darüber hinaus bauen wir jetzt unsere infrastruktur middleware bereich auf. Wir mit Microservices beschäftigen, wir uns ganz stark und da gibt es ja Standardsoftware wie Spriker, die man verwenden kann oder eben auch andere noch freiere Frameworks, in denen wir mit JavaScript zum Beispiel oder PHP entwickeln können. Und die Diskussion, die führen wir gerade, wie man da weitergeht. Und in dem Bereich der Entwickler sind wir immer wieder froh über neue, junge, talentierte auch Projektmanager. Ja, und Personen. Und in dem Zusammenhang ist eben der letzte Punkt in dem Zusammenhang, dass wir auch über Projektmanager eben einen Engpass momentan haben. Genau. Okay, Das heißt, wenn man sich in Braunschweig verwirklichen will, zurück
0: in diese schöne, pittoreske Stadt ziehen möchte aus Berlin. Ich habe jetzt, ich bin heute zum ersten Mal aus Berlin mit dem Zug nach Braunschweig gefahren. Da habe ich gemerkt, das sind ja nur, ist ja nur eine Stunde. oder Stunde 15 oder sowas. Also ziemlich entspannt, so wie Kiel-Hamburg. Die Strecke, also sozusagen die Entfernung kenne ich also schon ziemlich gut. Die
1: sollten sich bei dir bewerben. Dann packen wir mal hier unsere Sachen zusammen. Aber ich muss Braunschweig, ich muss sagen. Wir sind ja mit dem Taxi gefahren. In zehn Minuten ist mein Braunschweig überall. Das stimmt. Und kurze Wege, grüne Natur. Und ähm, wenn man nicht um unbedingt im Zentrum wohnen möchte, damit mit der Familie hierher zieht, mit 20 Minuten Autofahrt, wirklich bezahlbarer Wohnraum mit Wiese, schönem Haus. Und wenn einer buddelt. Kann er sich sowas für mich cool dahinsetzen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Äh, dann gucken wir uns gleich mal an, welche Startups da unten ähm, sind. Wir haben ja wahrscheinlich noch ein bis zwei weitere Ausgaben dieses Podcasts, äh, also spätestens, wenn das äh, dritte accelerator programm gestartet ist, dann nehmen wir vielleicht nochmal das ein oder andere Team dazu und gucken uns mal cool an, was da, äh, was die erzählen, was deren Erfahrung ähm, irgendwie ist. Ich, ich glaube, du bist immer noch der Blueprint beim Thema Mittelstands-Digitalisierung, wie man das, wie es eigentlich ein ganz cooler Weg ist, das sehr, sehr äh, stark in die Hand zu nehmen, äh, was auch fairerweise bedeutet, dass du der Interims cto sein musstest und ja. vielleicht auch irgendwann mal wieder bist, who knows, oder der Head of BI oder sozusagen der, der Head of uh, Analytics, who knows?
1: Ich muss vielleicht aber auch sagen, ich kann mir das auch nur erlauben, weil wir eine gute Vertriebsmannschaft haben, ja? angefangen in der Geschäftsleitung über die ganzen Produktmanager, die, die wirklich da einen Top-Job machen, die, die den Raum und den die Rücken wieder frei halten, mich eben mit diesen Themen beschäftigen zu können und ich glaube, das zeigt, dass wir wirklich, dass, da investiere ich auch sehr viel Zeit drin, dass wir gedanklich auf allen Ebenen immer uns leveln, bevor wir dann die, in die nächste große Phase gehen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich muss mal vorweglaufen, dann laufe ich zurück und bestimme uns ab, dann finden wir einen gemeinsamen Nenner und dann geht es weiter. Ich äh, möchte nicht sagen, dass es so unanstrengend ist, aber ich freue mich natürlich, dass es äh, wie heute dann auch manchmal Punkte gibt, die äh, dann auch zeigen, dass es was bringt. Und äh, vielleicht noch Abschluss. Alle, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, da kommt immer die Frage, wann sind wir denn fertig? Und sehen wir was? Und das, das ist das Bedauernswerte. Man ist nie fertig. Und man sieht sehr selten die Ergebnisse, weil sie eigentlich durch die kontinuierlichen kleinen Prozesse nie sichtbar richtig werden. Man muss immer so Iststandsbetrachtungen machen über ein, zwei Jahre. Dann kann man überhaupt erahnen, was man äh, erreicht hat. Und das kann ich nur jedem empfehlen, äh, der in diesem Hamsterrad ist. Einfach mal innehalten und zurückdenken, wo man vor ein oder zwei Jahren stand. Und dann kann man sich wirklich stolz sein, auf die Schulter klopfen und weiter Energie tanken, um nach vorne zu gehen. Das sind perfekte Schlussworte. Vielen Dank. Gerne. Wenn ihr das spannend fandet und
0: noch ganz viele Fragen in Richard habt, dann meldet euch auch bitte einfach an in der Kassenzone Messenger-Gruppe. Das könnt ihr einfach auf kassenzone.de tun und euch via WhatsApp oder Insta oder Telegram Anmelden und Fragen zu den Podcast stellen. Ihr sprecht direkt mit mir. Über 1000 Personen sind da schon in dem Messenger-Programm angemeldet und kriegen immer die Möglichkeit, vor jedem Podcast Fragen zu stellen und Fragen einzureichen und nochmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also auf kassenzone.de in der Sidebar auf den Messenger klicken und dann könnt ihr auch entweder Interviewpartner vorschlagen, die man den Podcast sollen, oder direkt Fragen stellen.